0: Aquí empieza This Fútbol, patrocinada por B-Soccer,
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This is football, capítulo número 299 Camino al Mundial de Rusia En miércoles, como siempre que hay selecciones Programa especial para ver cómo está el camino al Mundial Que empieza el próximo 14 de junio en Moscú Y que termina el 15 de julio Para esta cita mundialista ya han inscrito su nombre Con letras de oro, 23 selecciones Aparte de Rusia que es la anfitriona os vamos a repasar en este programa todas las selecciones clasificadas, cómo han llegado hasta ahí, el porqué de las grandes ausentes, Holanda no estará en el Mundial, Chile no estará en el Mundial, Estados Unidos no estará en el Mundial, ayer se clasificaron Francia, Portugal, Uruguay, Argentina, Colombia y Panamá. Bueno, en esta horita de horita pico de radio lo vamos a repasar absolutamente todo. Todo el camino al Mundial, las selecciones que están y las que no están. Y las estrellas que estarán en el próximo Mundial de Rusia. Está por aquí preparado David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas. Fer. Está el gran mito José Colchero en la dirección técnica y está Chato en la producción. Aquí arranca el repaso al Mundial. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. <risa>
3: Está pasando. Estás en tiempo de juego. Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en la tarde con Ángel Expósito. Me estoy emocionando. Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en Cope. Está pasando algo no, no. que querrás compartir Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo ¿De qué se habla en las redes sociales?
4: Pues hoy los oyentes comentan
3: Está pasando, estás en COPE
5: La lista inteligente de d 6 Football Con This Soccer
2: Como siempre empezamos los programas con nuestra lista inteligente, con los compañeros de BeSoccer que estos días imagino que habrán tenido mucho follón. ¿O no? Quique Salvatierra, compañero, ¿cómo estás?
4: Muy buena, Fernando. Pues sí, sí que ha habido follón. Esto de, la, de las selecciones y que el fútbol no para. Obviamente aquí 24 horas con, con fútbol tampoco paramos y eso sí, han sido bastante, bastante emocionantes, sobre todo la, la, la jornada de de la madrugada anterior, con, con los finales de Sudamérica y, y la CONCACAF.
2: Como sois bastantes, tenéis turnos, ¿no? Cubrís turnos de madrugada y estas cosas. Sí,
4: exacto. Aquí, aquí en las 24 horas siempre hay alguien trabajando. Al final somos a lo internacional y cubrimos todos los partidos del, del mundo y los horarios pues son lo que tienen. Hay partidos a las 4 y a las 5 de la mañana y hay que estar ahí.
2: Eh, ¿Qué le hemos pedido esta semana que haga a la maquinita? ¿La maquinita puede ser Manu o puede sí, ser sí, la, la maquinita, maquinita la, electrónica? La maquinita
4: es, el genio que está detrás de la maquinita es, <risas> es Manu y, y hemos dicho, bueno, se si acaba la jornada de clasificación, ¿qué podemos hacer? Pues intentar buscar en vez de un top 10, pues un 11 ideal. ¿Y oh, cómo bueno. podríamos reforzar o darle una vuelta de tuerca más todavía a un 11 que nos puede venir a todos a la mente? Pues buscando, aparte de... De la relevancia que han tenido los jugadores En cada partido, midiendo sus actuaciones Pues la importancia que han tenido Dentro de sus propias selecciones Es decir, hay jugadores que han sido vitales para su selección Que a lo mejor no han llegado lejos Pero han tenido un rendimiento mucho más destacado Que otros que todos podemos conocer Y que sí han estado en el, en el Mundial
2: Bueno, pues vamos allá Este es el once de las eliminatorias Para el Mundial, de estos dos años De eliminatorias para el Mundial Que han sido una, unas eliminatorias bien largas Procede compañero cuando quieras Pues en portería tenemos a Munir De la selección de Marruecos El portero del Numancia uh -huh. Que ha sido portero de Marruecos Que si no me equivoco ha sido suplente En el Numancia En el Numancia, en en el Numancia este No, no de... ha jugado ningún partido ¿Es? En es, este suplente. De temporada. es suplente y sin embargo en la selección de Marruecos sí. Es titular y la Copa de África ya le vimos Jugar a, a Munir con Marruecos bueno, Sí pues... tuvo
4: gran nivel en la Copa África Y la verdad que ha hecho Una gran fase de clasificación y ahora queda a ver Si Marruecos la remata
2: Sí, que tiene ese enfrentamiento, luego hablaremos con Alberto de Yogo Bueno, tiene ese enfrentamiento directo contra Costa de Marfil en la última jornada, la selección de RB Renard. Bueno, pues Munir, se van a alegrar mucho los muy futboleros y muy aficionados al, al fútbol que hay en Marruecos y que también nos escuchan. Munir en la portería, venga.
4: Pues vamos con la defensa y el primer defensa que aparece es Menier, de, de
0: Bélgica. Lateral derecho. Del Paris Saint Germain, que se quedó en el Paris Saint Germain Sí, y otro, otro suplente, eh, curiosamente en su club Suplente, suplente de, Dani Alves. de Dani Alves Bueno, rota, porque ha jugado algunos partidos en esta raqueta de temporada Pero suplente de Alves Venier, lateral derecho, ¿quieres decir algo, Quique, de Venier?
4: Eh, la verdad que, es verdad que no juega el PSG Con Bélgica, sí le he visto últimamente Muy buenas actuaciones
3: Y sobre todo goles una, también, capa
4: ¿no? Exacto, una base de capacidad de llegar arriba es Y de asistir que y dar goles lleva Creo que aquí... 6 goles y 4 asistencias sí, sí. o algo
0: así lleva, Bueno, estoy viendo los datos, llevan 19 partidos internacionales Absoluto 5 goles, que para un lateral derecho está muy bien sí Menier lateral derecho Venga, el de Bélgica, más
4: Siguiente defensa es Luistik, De Suecia
2: ¿Eh? Repite el nombre porque Luistik Lustig, el Celtán del Celtic, ¿no? Lustig
0: de Suecia
2: sí que ha jugado también de lateral juega de derecho. central
0: de lateral derecho si sí, es el típico eh, lateral derecho cuadro o... tosco sí grandecito <risa> sí, sí. de piedra sí sí en este caso. pues
4: pues según la maquinita la verdad es que ha cojado una muy buena fase de, de clasificación y ha sido clave para que Suecia esté ahí peleando por la repesca
2: muy bien esto no tiene por qué ser grandes
0: nombres estamos hablando no, claro, de rendimiento no tanto, ¿eh? me parece interesantísima está lista estoy atento y sobre siguiente. todo
4: lo que hemos comentado rendimiento dentro también de sus propias selecciones es decir que en cuanto a sus compañeros haya destacado bastante por eso salen nombres bastante
2: exóticos muy muy bien, pues el otro central, ¿quién es?
4: Pues ahí va otro nombre exótico, Arnason, de Islandia.
2: Oh. Como me gusta la selección y tiene, tiene, tiene mucho sentido, sí, porque sí. Islandia se basa en defender. O sea, sí, sí, Y este tipo es muy destacado.
0: Sí, y buen central, además. ¿Buen eh? central, un bueno. tío corpulento también, físicamente potente. Está bien, Arnason.
2: Y cerramos
4: la defensa. lateral izquierdo, ¿no? Representante de México.
0: Miguel Layun, mexicano. Jugador de Loporto, sí. Que juega en lateral derecho también. Sí, y bueno, por delante. Y por delante Es un jugador el típico muy polivalente, ¿no? Oscar de Marcos. El, el Oscar de Marcos sí, de, de México, ofensivo. ¿no? Una cosa parecida. Un jugador sí, muy, muy polivalente. Sí.
2: ¿Y mete goles sí. mete algún gol también la Jun? lleva, gol. pues
0: mira, bueno, en México menos. Porque lleva cuatro goles en 57 partidos internacional. Pero bueno, marcó el otro día en Champions League con el Oporto, frente al mm. Mónaco. De, de, de eso me sonaba. Sí.
4: Yo creo que en el Oporto incluso juega más ofensivo a veces que en, que en su selección.
2: Um... Centro del campo, venga.
4: Pues centro del campo... ¿Qué esquema has
2: por... elegido? ¿Qué esquema vamos a...? Pues 4-4-2, 4-4-2.
4: Vamos a jugar con un 4-4-2.
2: Bien clásico. Clásico. clásico, Eso es. O sea, doble pivote, entonces, ¿no? Eh, eh,
4: sí, más o menos. Por ejemplo, tenemos ah. a Kimmich, de Alemania.
0: Bueno, este, es que este es este un poco trampa, ¿no? Es trampa. este no sirve para cualquier sí. cosa.
4: Y cada uno lo utiliza para lo que quiere sí, ¿no? está, sí, está jugando sí. en lateral de es que es bueno. derecho
2: en el Bayern y en, eh, y en Alemania pero claro también ha jugado de central sí, también sí. ha jugado de interior también ha jugado
0: de, de, medio de, de medio centro el otro día estuvo un ratito como capitán de Alemania Kimmich ¿eh? sí, señor. que bueno, tiene 22 nivel, años lo hemos comentado en el programa sí, sí, ¿eh? está un nivel... 22 años 24 veces internacional con Alemania que se dice pronto ¿eh? sí, sí, además eh. lo es en el
2: campo y tiene un porte de liderazgo
0: espectacular sí y tiene
2: una, y tiene una pinta y hace, y hace muchas cosas eh, Kimmich eh, para el equipo hace muchas muchas cosas y muy distintas el otro Doble pues pivote
4: es Paulinho, el brasileño. Gran fase, de jugador del Barça.
0: Pues muy sí, merecido, eh. Señor sí es clave de Tite o sea, Muy además, merecido jugador muy importante para Brasil Y metiendo goles Sí, sí, es que al final bueno, Seis, ¿no? Últimamente, en los últimos seis partidos Últimamente curaría. Vamos a mirar el dato Últimamente está Paulinho jugando eh, Brasil, perdón Jugando con eh, Gabriel Jesús De delantero centro Pero mucha fase de clasificación La ha jugado con Firmino Que es más Un falso 9 Y Paulinho Ahí en, de esos tres centrocampistas Todo el, el rato llegando al área y, y la verdad es que ha hecho bastantes goles eh Paulinho Kimichi y Paulinho ah. En el centro del campo
4: y le acompañan, pues primero Hazard de
2: Bélgica.
0: Bueno, a este no hace falta presentarle, ¿no? Poco, poco Crack Bélgica. de primera fila. En el último partido marcó él y el hermano. Y el hermano, es verdad. Sí, Fue sí, una señor, imagen curiosa. muy curiosa ahí, ¿eh? que se abrazaron además los dos, con Lukaku, creo, también. ¿Y el otro, del centro del y campo, el, quién es?
4: Y el otro es David Silva, de España. Hemos colado un representante ahí.
0: David Silva. De muy España. importante Silva para Lopetegui. Él ¿eh? está sí. dando un papel muy importante. Está atinado el once. ¿eh? Sí, sí, está muy bien, muy bien. Está atinado sí, sí. el once.
2: ¿Hay dos delanteros o hay un media punta y un delantero?
4: Aquí hay dos delanteros puros, con muy poquita discusión por sus números. El primero es Lewandowski, de Polonia
2: que
0: es máximo goleador de la Baja. 16 goles de es la primera vez en una fase de clasificación a, e, europea que alguien alcanza 16 goles. En 10 partidos, sí, ¿eh? sí. O sea, más de un es gol es por partido. Una partida. barbaridad. Es ¿Qué? verdad que, bueno, no, no es el grupo de Polonia, pero no sé cuál ha sido el rival flojo, ahora mismo de memoria. Polonia, pero,
2: Dinamarca, Montenegro, Rumanía, Armenia, Kazajistán. Pues
0: no tiene ni un Gibraltar, ni un San Marino, que ahí se engordan mucho sí, las es verdad, cifras. Es verdad. Eh, Lewandowski, ¿y el otro? Y
4: le acompaña el que ha estado muy cerquita también de ese récord, Cristiano Ronaldo, con Portugal.
0: Cristiano, que ha marcado 15. 15 ni más ni menos. Sí. sí, sí. A ti nada, ¿eh? Pues sí, está, está francamente y La ahí, gente ¿eh? no está Messi.
2: Messi ha brillado mucho en el último partido y ha sido sí, fundamental exacto. para la Ajá. clasificación, Ajá, pero, entonces, pero cogemos toda la fase que que de... Que sí, sí, bueno,
0: y que alguno se tiene que caer, evidentemente. Claro, claro. O sea, bueno,
2: Munir en portería, Menier, Lustig, Arnason, Layun, Kimmich, Paulinho, con Silva y Hassan en las bandas y Lewandowski y Cristiano. Este es el once de las eliminatorias. El equipito, ¿eh? ¿Qué, qué experiencia más chula, Quique.
4: Sí, si quieres te comento rápido porque hemos sacado un banquillo claro, para rápido, destacar sí. un poquito. Y mira, en portería está Kim Seung-ju, de Corea del Sur, eh, Listeiner eh, y Adnan, de Suiza y de Qatar, ¿Sí? Jedinak, de Australia, centrocampista... Aquí va la nota más exótica del banquillo, Zalilov, jugador de Tayikistán, que, que según ha desvelado nuestra máquina ha sido el mejor jugador de, de su selección con mucha diferencia en, en lo poco que han podido jugar porque quedaron eliminados en la primera fase de, de Asia. Y luego la delantera en el banquillo es Lukaku de Bélgica y Al Salami de Arabia Saudí, que ha metido también 16 goles, por cierto.
2: Pues este es el equipo de las eliminatorias para el Mundial, con los amigos de b está, está interesante. Está muy bien, muy bien. Me, Me gusta, gusta de las la eliminatorias. Sí. Quique, muchas gracias, compañero. A vosotros, Fernando. Hasta el lunes, hasta la semana que hasta viene. Hasta otra, chao.
3: Sudamérica, cuatro plazas y media. Los cuatro primeros del grupo único van directos al Mundial. El quinto clasificado jugará una repesca a ida y vuelta contra el ganador de la zona de Oceanía.
0: Benedetto tocando para Leo, pasó Benedetto. Atención para un centro bien. Ángel, ahí está Leo. ¡Gol! ¡Gol! Es. Messi, 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 vamos. Messi,
6: Messi, Messi, Messi. ¡Gol, gol, gol, gol! gol, gol, gol. ¡Te amo, Genio, 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 genio. gol! ¡Gol! gol, gol, gol. gol. Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse en el mundial. Messi. ¡Oh! Gritalo, gritalo, que es el gol del
3: mundial. ¿Qué haría la Messi? Acá lo tiene la Messi, carajo. Argentino, Sonia, Sonia, Sonia. Viví, 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 Santiago.
6: Tenemos al mejor porque somos tan marmota. Argentina 3,
3: Ecuador 1. De la mano de Messi, nos vamos a Rusia.
0: La verdad,
7: que no nos merecíamos no, no estar por todo lo que lo que pasamos en, este, en esta eliminatoria. Este grupo se merecía. Estar adentro y era lo que, lo que vinimos a buscar No, no tocó empezar perdiendo poner, Se nos puso la cosa Más difícil todavía de lo que estaba Porque no era fácil venir a jugar en, en las situaciones que se juegan acá Y bueno, por
2: suerte se nos dio Salió todo bien y, y estamos adentro Después de dos años, 18 partidos Terminaron las eliminatorias en Sudamérica Brasil, que ya estaba clasificada Va al Mundial, 41 puntos y terminó ganando 3-0 a Chile y dando una sensación de poderío tremenda. Uruguay también va al Mundial después de ganar 4-2 a Bolivia, 31 puntos. Argentina, lo hemos escuchado, de la mano de Messi, 28 puntos al Mundial. Y Colombia, salvada por un empate de James, en Perú 1-1. Colombia también, directa al Mundial. Perú jugará la repesca, el repechaje contra Nueva Zelanda y el partido de vuelta será en Perú. Hola Ariel Judas, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, una noche... Especialmente en la clasificación sudamericana, realmente espectacular. Hace mucho que no ocurría esto de que hasta la última jornada no se definiera prácticamente todo, menos lo de Brasil que ya llevaba meses clasificado al Mundial. Lo de anoche fue realmente muy emocionante, muy interesante, muy muy apasionante.
2: Eh, cuando uno quiere mirar las cosas con, con perspectiva, con calma, con sensatez y no dejarse llevar tampoco por la euforia ni por eh, las sensaciones muy extremas, tiene que leer a Ariel Judas en Twitter, porque él es mesurado, él siempre está, estaba con la alegría de la clasificación, pero poniendo también las cosas en contexto, o sea... Eh, a ver, es Ecuador, estaba eliminada, es un equipo lleno de, de suplentes, el equipo había jugado muy mal hasta ahora y no se ha salvado a Messi. O sea, que ponen las cosas en contexto también, ¿no, Ariel?
7: No, no, tal cual. O sea, no coincido para nada con lo que, la, lo que dijo Messi después del partido, de que Argentina hizo todo para clasificar. No, Argentina hizo todo lo posible para no clasificarse. Para no clasificarse, e sí. Excepto en el último partido. Realmente, eh, no es que haya Argentina haya jugado bien. eh contra Ecuador, pero sí una mejoría bastante sensible con respecto a partidos más o menos recientes. Y Messi estuvo al nivel de lo que se espera de él. En otros partidos no lo estuvo y, y, y su, su ausencia o su falta de efectividad se notó mucho. Por supuesto, Argentina le tiene que hacer un monumento. Bueno, acá tiene un monumento a Messi en Buenos Aires, pero, pero hay que llevarle flores y rendirle culto porque sin sí, Messi. Argentina no hubiera clasificado ayer, eso es, eso es verdad, eso no uno lo puede negar, como tampoco puede negar que Argentina hizo una eliminatoria espantosa con tres entrenadores, eh, con un equipo que nunca terminó de funcionar, salvo diría yo la gran excepción es el partido del de, último partido, el partido que se jugó en la altura de Quito, con la presión que eso significa, comenzar perdiendo uno a cero en el primer minuto de juego y terminar ganando 3 a 1. Una eliminatoria tan loca que tuvo Argentina en el sexto lugar en el inicio de la, de la última jornada y que terminó con Argentina en el tercer puesto. Realmente es algo bastante insólito. lo que, lo que Salió
2: problema. con defensa de tres centrales. Lo vivimos en directo en tiempo de juego del partido. Lo vivimos con mucha intensidad. En la madrugada del martes al miércoles salió con tres centrales. Salió con Di María y con Messi enganchando y con Benedetto, el delantero de boca arriba. Yo tengo, compañeros, David, eh, Ariel, una una teoría sobre la llegada de San Sampaoli a la selección. Yo creo que San Sampaoli ha intentado instaurar su estilo en la selección desde el primer segundo, porque esa declaración de intenciones contra Brasil e intentar que el equipo jugara de una forma muy marcada, muy como lo quiere él, utilizando las piezas que él quería eh, y que ha tenido que ir cambiando las cosas porque la, eh, la premisa fundamental era clasificarse. O sea, pasó de ser la prioridad que el equipo juegue como yo quiero a la prioridad nos tenemos que clasificar como sea. Es... Es como yo lo veo desde fuera. No sé qué pensáis
0: vosotros. Yo coincido, sí, sí yo coincido, Ariel, con, con Fernando, ¿eh? O sea, sobre todo, ves el último partido contra Perú y ves un equipo bastante más rígido que se lo juega todo a dárselo a Messi, que aún así Messi el día fuera de Fuera Vanega, Perú... que había sí, sido titular sí, sí. el día anterior. Fuera Vanega, eh, fuera Dybala, eh, que al final, hombre, el, cuando eh, San Paoli dice Dybala choca con Messi... Cosa que tiene cierta lógica y yo, aquí lo hemos hablado y puede tener recorrido, pero al final San Pauli es uno de esos entrenadores que a los mejores les intenta buscar espacio e intentan encontrar soluciones. Y si dice desde un principio, chocan estos dos, es precisamente por lo que tú dices. no Tiene que priorizar eh, hacerlo de la forma más pragmática posible. Pero es que yo no sé si eh, realmente lo ha conseguido. O sea, Argentina es que yo estoy con Ariel, juega mal. Ayer eh, lo hablábamos al término del partido. Yo creo que fueron dos equipos que jugaron mal y en medio estaba Messi, que ahí te castiga. Pero Ecuador concedió muchísimo y Argentina concedió también bastante. Entonces, bueno, vamos a ver si en este proceso hasta que llega el Mundial consigue ir instalando las ideas. Pero Argentina ni mucho menos llega... cuando llega alejadísimo, por ejemplo, de las sensaciones que ha dejado Brasil.
7: Está, está a kilómetros de distancia de Brasil a kilómetros de distancia también de la solidez que tiene Uruguay, que es un equipo que probablemente no juegue bien, pero que tiene una idea, tiene un papel, un libreto que cumple y que está cómodo jugando de esa manera. Argentina desde hace años no juega cómoda, no sabe a qué tiene que jugar, no ha sabido hasta ahora incorporar, eh, y con todos los años que han pasado, eh, con todos los años que hace que Messi está jugando a la selección, todavía no sabe de qué manera jugar con Messi, eh, probablemente la convocatoria de jugadores tenga mucho que ver Yo creo que hay errores históricos en, en las convocatorias de la selección Y que en esta eliminatoria muchos jugadores han terminado de cumplir su papel Veremos si San Paoli es capaz de hacer lo que ningún otro seleccionador ha hecho hasta ahora eh, Reformar, no digo totalmente, pero de manera bastante sensible La convocatoria de cara al Mundial Va a tener pocos partidos para probar y, y es verdad, creo que San Paoli se vio obligado a cambiar eh, con respecto al, a su equipo ideal, a su forma ideal de jugar, porque se le estaba incendiando la casa. Eh, de cuatro partidos oficiales, San Paoli ganó apenas uno, el, de, el, de, el último ante Ecuador. Eh, había sido hasta ahora bastante decepcionante lo del entrenador que llegó merecidamente, me parece, con, con laureles, con reconocimiento, con, con mucha expectativa y que hasta ahora no había estado eh, en cuanto a resultados y en cuanto a juego, a la altura de lo que se esperaba de él. ¿no? de anoche tranquiliza muchísimo, como puedan imaginarse, y le da oxígeno a San Paoli para, bueno, a partir de ahora comenzar a, a intentar imponer su libreto, su Exacto. forma de ver el fútbol,
2: su, sus jugadores. Yo estoy convencido que vamos a ver en el Mundial juntos en el campo a Vanega, Dybala y a Messi. O sea, que él va a intentar ir metiendo sus ideas. Ah, poco ahora bien. tiene más
0: tranquilidad para irlo metiendo. Vamos
2: a ver si lo acaba haciendo de sí, o no. Tiene meses por delante y no se concentran tantas veces, pero lo va a intentar. Eh, la, el otro asunto de Argentina que me interesa ir a hablar contigo es la fractura que hay entre la prensa o parte de la prensa, después de todas las críticas que es, se han vertido la, eh, yo distingo dos tipos de críticas. Las críticas, lo, los insultos, las críticas feroces, la, lo que va a lo personal y luego las críticas deportivas. A mí las críticas deportivas me parecen, o las críticas futbolistas me parecen eh, totalmente lógicas. Bueno, ha habido una fractura entre el vestuario y la prensa que se manifestó eh, de forma bastante evidente con el júbilo del vestuario después de terminar el partido y conseguir la clasificación al Mundial. Creo que se entiende bien el corte, ¿no? No hace falta traducirlo. Sí, sí.
7: Y, y, y el grupo de jugadores será todo el plantel, todo absolutamente, todos los, los jugadores convocados, más el cuerpo técnico, más el presidente de AFA. Sí. Una cosa eh, insólita, insólita. Eh, por supuesto, todos tienen derecho a opinar, siempre y cuando no, no se pasen de la raya, no entren en el insulto muchos periodistas y un sector importante de la prensa argentina ha caído en eso, esto es histórico, a Maradona también se lo ha insultado antes del Mundial 86 o sea, esta es una historia muy larga, muy conocida y repetida en la escena argentina, que los jugadores durante un año porque ayer se cumplió más o menos un año hayan decidido no hablar con el periodismo y que ayer, después de la clasificación hayan levantado la veda, me parece patético, que eso, que eso se haya producido minutos después de este cántico que acabamos de escuchar me parece patético. Como también me parece patético que los medios argentinos que fueron en masa a Quito esperando o la debacle o la calificación hayan ido a poner los micrófonos para, para, para escuchar eh, frases hechas, lugares comunes de jugadores que diez minutos antes los habían insultado. Pero bueno, son así está planteado el negocio del fútbol en Argentina. Eh, gente como Masquerano, como Di María, como Messi... Eh, hablan de manera muy excepcional y muy de vez en cuando con los medios argentinos y probablemente eh, el hecho de tenerlos un segundo o dos minutos en, en cámara o en el micrófono valga la pena económicamente uh, para sustentar el esfuerzo económico de los medios que han enviado gente a Ecuador. Eh, la relación está rota y va a seguir rota, esto no ha cambiado, eh, no no no... no, no no limpia la victoria del equipo argentino eh, el, el, la brecha o no 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 sana la brecha que existe ahora mismo entre una parte importante del periodismo y el equipo y sus principales figuras.
2: Eh, bueno, Argentina en el mundial y veremos cómo trabaja San Paoli y cuál es el futuro de, de la selección de Messi. A ver qué grupo también le, le toca. Argentina va a ser cabeza de serie en el sorteo del 1 de diciembre en el en el Kremlin. A ver qué grupo le toca a Argentina. Otra gran pregunta que te quiero hacer, eh, Ariel: es un final de ciclo en la selección de Chile, bicampeón de América. Pichi va a dejar la selección. Eh, Alexis y Vidal, los dos. Eh, ¿Han coqueteado con la idea o han deja deslizado la idea de que van a dejar la selección? ¿Es un final de ciclo para Chile?
7: Bueno, es la, la gran pregunta ahora mismo. A mí me parece insólito que Chile se haya quedado fuera en la última jornada. Hace poco más de un año ganó la Copa América Centenario. Eh, años antes había ganado la Copa América tradicional, regular, que se, que se jugó en sí, Chile. Sí, el año anterior.
2: Exacto,
7: exacto. O sea, es este... Eh, Pocos pueden debatir que hasta ahora Chile ha sido un equipo protagonista del fútbol sudamericano junto con Brasil. Que se haya quedado afuera de esta manera me parece insólito. Yo creo que seguramente Pizzi no seguirá al frente de la selección y ahora mismo el vestuario en el equipo está muy roto. Vimos en redes sociales publicaciones, por ejemplo, de la esposa de Claudio Bravo eh, dando a entender que, que mientras muchos jugadores de la selección chilena han entrenado y se han esforzado día a día o cada vez que se los convocó para bueno, para lograr la clasificación al mundial, muchos otros han estado de fiesta. Es un problema que Chile ha tenido de manera recurrente en los últimos años, sea con Bielsa, sea con San Paoli, con Claudio Borghi, ahora con Pizzi, eh, y que se ha tratado de apañar y que obviamente los éxitos han tapado la realidad o muchas de las cosas que podían estar pasando en el vestuario de la selección chilena. Ahora veremos, primero, quién se hace cargo de la selección y, segundo, qué ocurre con sus grandes nombres. Yo, es probable que algunos de las figuras importantes, Vidal, por ejemplo, este, se tome al menos un tiempo largo para, para ver si regresa o no a, a
2: calzarse la camiseta roja. Ha tenido que salir hasta la presidenta del país, Michelle Bachelet, sí. ha dicho que, que manifiesta su respaldo a la selección de fútbol en las alegrías y también en las tristezas. Eh, en las alegrías y en las tristezas yo estoy con la roja, ha dicho la presidenta. ¿Qué piensas de Chile, David?
0: Bueno, es sorprendente desde lo futbolístico porque... Muy bueno, sorprendente. Sí, porque además lo hablábamos ayer también... Eh, Quitando a Brasil, que tiene un bloque muy definido, Chile es otra de las que más o menos tiene el bloque más o menos de tiempo atrás. O sea, más o menos recitas la alineación. Y, y la con forma algún de cambio. jugar también, ¿no? Y la forma de jugar. Y evidentemente yo creo que aquí, como comentaba Ariel, hay un tema también extradeportivo que es importante. Vidal ha encendido también las, las redes sociales en la última convocatoria, diciendo que se iba a marchar, que tranquilos, ha habido un enfrentamiento con la prensa. Bueno, ha habido bastante lío. Evidentemente, la fecha anterior, que pierdes contra Paraguay en casa y pierdes contra Bolivia afuera, evidentemente ahí hay un problema deportivo. Pero más allá de eso, la sensación es que Chile ha dejado sensación de fractura, y, y ahí hay un problema, evidentemente, que hay que resolver.
2: ¿Podríamos decir, Ariel, que el picampeonato de América eh, hizo pensar a los jugadores chilenos que cuando iban a la selección podían hacer lo que les daba la gana? Estoy, estoy dando una opinión personal, ¿eh? Estoy, eh, creo estoy especulando. Esto, sí. Estoy especulando. Yo solo. creo que
7: puede, puede haber algo de eso. Así como desde afuera de Chile, por ejemplo, los aficionados de la selección argentina envidiaban la personalidad que sobre la cancha tenían tienen todavía jugadores como Arturo Vidal y que Argentina no tiene ese tipo de jugadores. Eh, la, el, el, el otro filo de, de esa realidad, es cierto que Vidal es una gran personalidad sobre la cancha y que muchas selecciones, eh, a muchas elecciones les vendría bien un tipo de, de, de esa de ese característica, eh, jugadores como Vidal, como Gary Medel. El, el otro lado de la moneda puede estar contándonos otra historia que por ahora no conocemos o que no tenemos confirmada y que probablemente haya terminado de, de romper a la selección o de dañar de una manera bastante importante a la selección chilena. El público de Chile también estaba acostumbrado, a tener una, estaba acostumbrado a tener una selección a la que difícilmente se le daban los buenos resultados y el hecho de haber tenido una campaña tan buena en los últimos cuatro, cinco, seis años eh, lo ha convertido una, en una afición muy exigente y que hostigó de manera bastante dura a buena parte de la selección en estos últimos años también. Por eso el clima en Chile, que habitualmente no era una selección conflictiva de cara con la afición y con la prensa, se ha vuelto de esa manera eh, en años recientes, en los últimos dos años al menos, y, y eso también este, evidentemente puede haber influido en en, en esta implosión que ha tenido la, la selección chilena.
2: Tengo un minutito, eh, solo un minutito para hablar de otras dos que se han metido de, directas, Uruguay con un doblete de Suárez, 4-2 a Bolivia remontó y Colombia, gracias a que la salvó James muchos problemas de juego para Colombia pero estas dos, eh, Ariel, están metidas Uruguay y Colombia están metidas y van de forma directa al Mundial.
7: Sí, yo creo que Uruguay era esperable probablemente eh, era la selección que, que, que mayor seguridad daba, no hablo de que juegue bien, que nos guste cómo juega el fútbol, ¿eh? pero daba más pinta de, 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 de no tener problemas para conseguir la clasificación al Mundial. Se demoró un poco más de la cuenta para mí en conseguir la clasificación, la, la celeste. Y Colombia con muchos altibajos. Este, eh, Peckerman no está cómodo en su posición, recibe muchísimas críticas de parte de la, de la prensa colombiana también pero bueno, finalmente consiguen esa clasificación, con Falcao tratando de hablar con los jugadores de la selección peruana para que quitaran un poco el, el acelerador, que el, el empate les convenía a los dos equipos, de eso se está hablando mucho en países como Chile ahora mismo, eh, pero bueno, en definitiva, Colombia también es una selección que por calidad y por individua individualidades creo que merecía tener un lugar en la clasificación final.
2: Eh, penúltima pregunta rápida es sobre Perú. Desde España 82 no va a un Mundial y va a jugar una repesca contra Nueva Zelanda. Insisto, la vuelta es en Lima, la vuelta es en Perú, será en noviembre. Eh, imagino sí. que estarán como locos, ¿no?
7: Sí, sí. Y, y estuvieron muy cerca, además de conseguir la clasificación directa, que no hubiera estado mal tampoco que, que Perú entrara, porque es una última parte de la clasificación sudamericana muy buenas sacando muy buenos resultados y el crédito entero hay que dárselo primero a la federación peruana que ha estado más sólida que, otros, que otras federaciones de la región y que ha mantenido a Ricardo Gareca en su cargo, pese a un muy mal comienzo de la eliminatoria. Gareca y sus jugadores dieron vuelta a la situación en las últimas 7 ocho jornadas de, de la clasificación al Mundial y les valió al menos para ir a jugar la repesca.
2: Con Cueva, con Edison Flores estarán en esa repesca e intentando ir al al Mundial. Y la última que te hago, que también eh, es breve porque voy un poquito sin tiempo, Ariel, es, bueno, es que tú vives en Estados Unidos. ¿Cómo ha caído la eliminación? Enseguida vamos a hablar con Pepe del Bosque dentro de un ratito, pero ¿cómo ha caído la eliminación allí?
7: Eh, ha sido un bombazo. Nadie, nadie esperaba eh, que, que Estados Unidos cayera ante Trinidad y Tobago, un equipo que ya estaba eliminado en un estadio donde había como mucho 250, 300 personas eh, y terminó cayendo de una manera... Eh, contundente, inexplicable. Eh, el equipo americano no podía levantar las piernas en la cancha, el terreno de juego estaba muy mal, pero eso no es excusa. La calidad de Estados Unidos es muy superior a la de a la de Trinidad y Tobago, y en cambio, selecciones como Panamá, selecciones como Costa Rica, que ya había conseguido la, la clasificación antes, y Honduras, se esforzaron muchísimo en estas tres últimas jornadas de de, ...de la eliminatoria... ...y le terminaron quitando el lugar a Estados Unidos... ...es así... ...lo de Panamá es este... ...bueno, increíble... ...lo de Honduras que... Se termina consiguiendo el, el, el lugar de repesca ...también es increíble... ...y no hay que olvidar esto... ...tanto Costa Rica como Panamá como Honduras... ...la mayoría de sus figuras... juegan en la MLS... ...eso es un tema... ...que Estados Unidos... ...el fútbol de Estados Unidos... ...la federación... ...se tiene que replantear de una manera seria... ...por qué... ...los extranjeros de la MLS funciona muy bien con su selección y por qué las grandes estrellas, no sé, casi todas ellas están en la MLS, no terminan rindiendo a la hora de la verdad.
2: Eh, bueno, repaso completo de, de América, fase de clasificación para el Mundial. Ariel, muchas gracias, amigo.
7: Un abrazo a los dos, muchas gracias.
3: Europa, 14 plazas. Los nueve campeones de grupo van al Mundial de forma directa, los ocho mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta y sus ganadores se unen a Rusia, anfitriona y clasificada de oficio.
2: por aquí David de la Peña, está por ahí Carlos Mateos que nos acompañó también en tiempo de juego especial de madrugada el martes. Hola Charlie, muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Está en algún punto de Barcelona Borja, Pardo, la Borja, muy buenas.
9: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis?
2: Pues aquí estamos, vamos a repasar Cibercafé, para repasar el final de la clasificación europea para el Mundial. ¿Quién se ha clasificado? ¿Quién va a jugar repesca? Eh, y quien se queda fuera. Repaso rápido de los grupos. Venga, vamos con el grupo A. Francia al Mundial, 23 puntos, después de ganarle 2-1 a Bielorrusia con un gol de Griezmann. Suecia la repesca con 19, Holanda se queda fuera con 19, Bulgaria 13, Luxemburgo 6 y Bielorrusia 5. Borja, lo que me quieras decir de este grupo. Sorprendente lo de Holanda. Estamos hablando de un escenario
9: donde Islandia, por ejemplo, se mete en el Mundial y Holanda, la eterna aspirante... Eh, va a fallar a la segunda cita eh, futbolera de forma consecutiva Recordemos que ya no estuvo en la Eurocopa de Francia Se hablaba de una regeneración Una regeneración que está siendo muy lenta Esa es la verdad No acaban de llegar gente de peso Todavía se sigue tirando de gente como Robben Y claro, Robben, por mucho Benjamin Baton, no es inmortal Por lo tanto, gran fracaso de Holanda Sobre todo porque Suecia también está en reconstrucción y Suecia le ha pasado la mano por la cara a Holanda en la, en la fase de clasificación
2: David, ¿algún apunte que quieras hacer?
0: Bueno, eh, yo estoy con Borja, es muy sorprendente evidentemente lo de Holanda meritorio lo de Suecia y bueno Francia que nos sigue dejando ese sabor un poquito agridulce, a ver si bueno termina de ajustar piezas decisivas evidentemente como Griezmann y, y Mbappé que yo creo que van a ser los dos jugadores que tienen que marcar la diferencia. Charlie remata rápido
2: Yo
8: me quedo con lo de Suecia, en la época post que he conseguido no echarle de menos, eh, una buena capacidad golea. Ahora solo un partido de toda la fase de clasificación sin marcar que fue el último partido contra, contra Holanda. Y luego con Bulgaria, que vuelve a ser competitiva después de mucho tiempo y eso es una buena noticia.
2: Grupo B, como Portugal le ganó 2-0 a Suiza en el duelo directo que había en la última jornada, en Daluz en el estadio del Benfica, Portugal 27 al Mundial. Suiza, a pesar de llevar nueve victorias hasta la última jornada, 27 la repesca. Hungría fuera con 13, Islas Perú con 9, Letonia con 7 y Andorra con 4. Portugal no brilla. Eh, bueno, la, el arranque de la segunda parte fue bueno a mí me pareció bueno, pero Portugal al mundial que es el titular,
0: David. sí, sí, sí. Bueno, sorprendente primero lo de Suiza que llega a la décima jornada habiendo ganado todos sus partidos anteriores y acaba teniendo que jugar la repesca sí, mala leche. con 27 puntos que son más puntos que los que algún de, de algún campeón y bueno Portugal bien no es cierto que no termina de jugar bien pero hay algunas sociedades ahí importantes como hemos venido diciendo la de Andrés Silva con Cristiano Ronaldo que es así funciona bien y al final es un equipo competitivo y bueno yo creo que es merecido que, que el campeón de Europa acabe finalmente de forma directa en el Mundial. Charlie, ¿qué me dices? El
8: único grupo en el que el primero y el segundo han acabado con los mismos puntos. En cuanto a Portugal, yo creo que bueno, ha dado un salto de madurez desde que ganó esa Eurocopa. Quizás en otras circunstancias, en otras clases de clasificación en esta misma situación se hubiera quedado fuera porque es verdad que a veces le temblaban las piernas o cometía tropiezos inexplicables. Yo creo que esta ha sido de las más sólidas que ha hecho y al final pues bueno, ha sabido llevarse ese partido que era decisivo y está en el y está en el Mundial, ¿no? Y luego lo de Hungría, muy decepcionante, estuvo en la Eurocopa pero no ha tenido un buen papel y Andorra, que consiguió una victoria histórica precisamente contra Hungría que, que tampoco se olvide, que hay que acordarse un poco de los pequeños.
2: Voy al siguiente grupo con Borja Pardo. Grupo C, Alemania lo ha ganado todo. 30 sí. puntos en 10 partidos. Irlanda del Norte va a la repesca, que es otra gesta, 19 puntos, y se quedan fuera. República Checa con 15, Noruega con 13, Azerbaiyán con 10 y San Marino, que no puntúo Borja. Sí, por partes. Lo de Alemania un rodillo.
9: Máxima candidata, por mucho que haya debate, si es España, es Brasil, Alemania... Reina vigente y por estado de forma, por estabilidad, regularidad, jugadores y proyección máxima candidata a llevarse el mundial. Eh, y luego lo de Noruega, República Checa, dos países que históricamente han estado mundiales, que están en reconstrucción y que les está costando, les está costando mucho. Esa es la verdad.
0: David. Bueno, evidentemente lo que ha conseguido Alemania. Es cierto que no había ningún rival de primerísima fila, como igual si han tenido otras elecciones, como es el caso de España, pero en cualquier caso espectacular. Y otra vez hay que mencionar lo de Irlanda del Norte, que desde luego con medios mucho más limitados ha sabido explotarlos al máximo. ¿Qué vas a decir, Charlie? ¿Vas a decir algo?
8: No, bueno, simplemente comentar lo de, lo de Irlanda del Norte. De Poca capacidad oleadora, pero pero bastante efectiva, ¿no? De los 17 goles que, que han marcado, 12 los marcaron contra San Marino y contra Azerbaiyán. Eso es un poco eh, la rentabilidad que le sacan a los goles y que les permite, bueno, pues estar en el Mundial, algo que no ha conseguido, por ejemplo, la República Checa, que necesita un relevo, generacional.
2: Grupo D, David, Serbia 21 al Mundial. La selección de Serbia que... Eh... No jugaba una cita así desde Sudáfrica 2010 con Radomir en el banquillo. Irlanda, La Repesca 19, República de Irlanda. Gales se queda fuera Gales, sin Bale en la última jornada por sí. lesión, se queda fuera, 17 puntos, Austria también fuera, 15, Georgia, 5 y Moldavia, 2.
0: Bueno, yo creo que la noticia es que Serbia, por fin, al menos en esta fase de clasificación, ha conseguido ordenar el talento que tiene, que era uno de los grandes problemas en los últimos años, y luego, evidentemente, lo de Gareth Bale y su Gales, ¿no? Que, aunque es cierto que en otras fases de clasificación, la selección galesa, y sabemos el potencial que tiene, se suele quedar fuera, pero después de lo bien que lo hizo en la Eurocopa, pues sí que llama la atención. Es cierto que los problemas físicos de Bale y el mal momento de forma que ha tenido, yo creo que han pesado mucho. Borja, ¿qué me dices de este grupo?
7: Pues
9: lo de Serbia empezó muy bien y le costó concretar. Estas dos jornadas que hemos vivido, Serbia tuvo problemas en los dos partidos para sacarlo adelante y lo que era una clasificación directa que se daba por hecha, eh, casi se le complica y lo aboca a la repesca. Lo de Irlanda, tiene mucho mérito lo que hizo Irlanda. Muy poca gente creo que apostaba por que Irlanda fuera capaz de ganar en Cardiff. Y es que Cardiff eh, es una plaza muy complicada más allá de la Baja de Bel
2: Voy contigo, Charlie, al Grupo E. Polonia al Mundial, 25 puntos, con Lewandowski de héroe de máximo artillero en la fase de clasificación para Europa con 16 goles. Dinamarca, 20 puntos a la repesca. Montenegro con 16, se queda fuera como Rumanía con 13, como Armenia con 7, como Kazajistán con 3.
8: Polonia, que va a ser cabeza de serie en el, en el sorteo del Mundial, y lo que tú dices, el potencial de, de Lewandowski, ¿no? Al final ha marcado más de la mitad de los goles que ha metido su equipo en esta fase de clasificación, y se explica un poco la dependencia que hay de él. Pero bueno, es un jugador muy importante y por eso también eh, se depende de él, ¿no? Y se está pendiente de lo, que, de lo que hace. Más allá de eso, bueno, pues ilusión por ver que puede hacer esa generación danesa que viene, que viene pegando fuerte, para eso tiene que pasar la, la repesca, pero bueno, es un equipo que si de llegar al Mundial sería interesante de ver. Y en el caso de Montenegro yo creo que un poco de mal de altura sí que tiene, ¿no? Porque al final cuando se parece que está en esa disposición de acercarse a las grandes citas, pero cuando todo se aprieta y cuando llega el momento de la verdad ahí sí que sí que flaquea la pasado en las últimas jornadas y se vuelve a quedar fuera de, de un Mundial o de un Eurocopa
0: Bueno, hay que mencionar lo de Dinamarca que por fin también, como le ha ocurrido con Serbia yo creo que ha encontrado un plan de juego con... Eriksen a su mejor nivel. Sí, bueno, Eriksen ha tirado del equipo clarísimamente, uh -huh. pero luego hay otras piezas que se han ordenado bien, con ese doble pivote con Quist y Delaney, Ericsson asociándose con Sisto y luego eh, bien Cornelius Jusuf Poulsen o el lesionado Nicolai Jorgensen que, que ha hecho una buena fase de clasificación eh,
2: Voy contigo Borja, al grupo F de donde sale el peor segundo Inglaterra va al Mundial con 26 puntos, Eslovaquia como peor segundo se queda fuera a pesar de tener 18 puntos como Escocia también fuera Eslovenia con 15, Lituania con 6 y Malta con 1
9: Sí, eh, Inglaterra bastante sobrada, Harry Kane seguramente el delantero del momento en lo que es estado de forma todo lo que toca lo convierte en gol o bueno, en ocasión de gol. Y yo creo que los ingleses se van a abrazar a él de cara al Mundial y bien harían de hacerlo. Dicho esto, lo de Escocia. A mí personalmente, por el lado romántico, me hacía ilusión ver a Escocia de nuevo en un Mundial. Es verdad que creo que objetivamente no tiene equipo ni es el momento todavía para que Escocia vaya al Mundial. Pero lo tuvieron cerca. Lo tuvieron cerca y durante momentos rozaron la repesca. Que luego, dependiendo del rival que le podía tocar, le podía dar acceso al, al Mundial de Rusia. Tendrán que esperar cuatro años y veremos si para de aquí dos tienen un plan de juego más definido y mejores futbolistas para cometer el billete para, para la Eurocopa.
8: Charlie,
2: ¿quieres decir algo de este grupo?
8: Bueno, pues que al final Eslovaquia paga un poco el pato ¿no? de ser el, el, el peor segundo, que eso es un, un castigo para cualquiera de las selecciones. Y a la última jornada llegó sin depender de sí misma, pero Escocia sí que dependía de, de sí misma y al final no pasó del empate contra Eslovenia, contra que fue lo que le penalizó. A partir de ahí, pues bueno, un final muy loco. Yo creo que con tres selecciones que estaban a buen, a buen nivel o a un nivel parejo por detrás de, de Inglaterra, Inglaterra que ha tenido, yo creo, más resultados que juego.
2: Eh, en el grupo G, David, estaba todo prácticamente ventilado. Bueno, España podía ser cabeza de serie, pero al final no va a ser cabeza de serie España en el sorteo del Mundial. España 28 puntos al Mundial directa, Italia repesca 23, si fuera Albania con 13, Israel con 12, Macedonia con 11 y Lechstein con 0. Tiene pinta, tiene peor pinta esta Italia de Ventura que la que tenía con Conte.
0: Sí, está siendo criticado Ventura, pero es cierto, y me parece que lo dijo Chiellini después de estos dos últimos partidos en el que empató Italia en casa contra Macedonia y ganó por la mínima Albania, que después de la visita al Bernabéu, Veo como que moralmente el equipo se, se cayó, no poquito, se desinfló ¿no? un poco. Es verdad que ya sabemos, Italia en las fases finales siempre se crece. Es verdad que Conte yo creo que a nivel táctico y anímico es un técnico superior a Ventura. Pero bueno, vamos a ver sobre todo cómo llegan a Rusia jugadores... Que todavía tienen que dar un poquito de recorrido, caso de Gagliardini, vamos a ver cómo llega Insigne. En cualquier caso, un poquito menos de calidad, pero yo creo que está todo condicionado por esa derrota del Bernabeu.
2: Con Carlos Mateos en el grupo H, Bélgica al Mundial directa 28 puntos y junto con Alemania la selección más goleadora. España es la tercera de esta fase de clasificación en Europa. Bélgica al Mundial, Grecia la repesca 19, Bosnia fuera 17, Estonia 11, Chipre 10 y Gibraltar que no ha puntuado. Charlie.
8: Buen papel de Bélgica, pero lo que tiene que hacer ahora es trasladarlo a una gran competición, ¿no? porque es verdad que en las fases de grupos últimamente lo está haciendo bien, pero cuando llega la hora de la verdad es donde igual flaquea, porque las expectativas son siempre muy altas y luego nunca llega a alcanzarlas. habrá que ver si en este caso en el Mundial de Rusia eh, Bélgica cumple bueno pues con esas expectativas que hay en torno a una generación que yo creo que es, que es magnífica. Eh, Grecia cumplió, eh, juega la repuesta bosnia no fue capaz de ganarle a Bessie, a que se queda fuera. Y luego, más allá de eso, me quedo con Chicle, ¿no? que es una de esas selecciones que ha dado un, un saltito hacia adelante. No parece de momento que esté en disposición de jugar Eurocopa Mundial, pero al menos sí hay motivos para el optimismo y para pensar que puede haber una selección que puede dar la sorpresa en los próximos años. Eh,
2: me da la sensación, David, de que Bill Motz, eh tenía un Ferrari, pero no tenía carné. Y, y que Roberto Martínez hace tiempo que se sacó el carné y está empezando a darle
0: vueltas al. Sí, por lo menos. Al oval, ¿no? A mí me da la sensación. Creo que todavía no está potenciada al máximo el nivel que tiene Bélgica desde el punto de vista individual, porque tiene jugadores de verdad de primera fila, pero por lo menos... Pero igual estamos... está en camino puede ser, ¿no? A mí me daba la sensación de que Wilmot lo hacía todo de una forma demasiado rígida para el tipo de jugador que tenía y para, al final, por ejemplo, el hecho de meter siempre a centrales en la posición de lateral Roberto Martínez tiene ese problema, busca muchas veces jugar con tres centrales intenta eh, darle más libertad a lo mejor a Hasaria de Bruin, que, yo que sé está intentando cosas. Creo que aún así Bélgica todavía no está al nivel que Sí, yo particularmente espero, pero sí que es cierto que se nota una evolución. Eh,
2: y vamos a terminar con el grupo hoy. Sé que a Borja Pardo le hace ilusión hablar de un país de 330.000 habitantes que se ha metido en el Mundial y que va a debutar en un Mundial. Islandia 22 puntos. Croacia al final se salvó ganando en Ucrania 0-2 con protagonismo de Modric una asistencia de y Rakitic otra. Croacia la repesca con 20 y quedan fuera. Ucrania con 17, Turquía con 15, Finlandia con 9 y Kosovo con 1. Borja. Sí,
9: a ver, lo de Islandia habría mucho de explicar, lo voy a sintetizar. Cuando entró la Eurocopa muchos achacaban que había sido casualidad, que el grupo igual no era el más complicado. Meterte en una Eurocopa eh, puede tener su mérito y puede ser hasta cierto punto casualidad. Meterte en un Mundial como líder de grupo, estando con Turquía, con Ucrania y con Croacia, eso no es casualidad. Si ese país tiene 330.000 habitantes, es decir, eh, prácticamente como hospitalet de Llobregat, eso ya es una machada, te diría, sin precedentes en la historia del fútbol de selecciones nacionales. De hecho, es el país más pequeño en meterse en un Mundial de fútbol. Y dicho esto, recomendaría la lectura del libro que escribió Axel Torres y Víctor Cervantes sobre eh, un viaje que hicieron en Islandia. El faro de Dalatangi, la la ¿no? Exactamente. Explican un poco cuál es la política de fútbol formativo en Islandia y es realmente... Es eh, realmente espectacular y ayuda a comprender el éxito de esta selección. Rápidamente lo de Croacia, para mí es decepcionante. Croacia es de largo la mejor selección de este grupo. Tiene un centro del campo que debe ser de los cuatro mejores de Europa. Y estuvo cerca de quedarse fuera de la repesca. Es verdad que ganó bien en Kiev, pero si el
2: partido se lo hubiera cruzado un poco, quedaba fuera de la repesca. Eh, Charlie, rematas tú.
8: Bueno, lo de Islandia muy meritorio, y este acuerdo con Borja, eh, ya no es una cuestión de, de casualidad, al final ha sabido ser regular en un grupo donde las cosas como son, si se hubiera quedado fuera nadie lo hubiera considerado un fracaso, ¿no? Pero lejos de que eso haya pasado, al final ha, ha sido primera, ha sido muy sólida, eh, con rivales, bueno, que eran bastante parejos, sí es verdad que estaba aquí un poco por delante, y un mérito, un mérito atroz, y luego lo de Turquía y Ucrania, que bueno, deberían reflexionar, ¿no? Porque al final eran selecciones que si nos vamos diez, quince años atrás eran habituales de los mundiales, de las Eurocopas eh, y este y este mundial yo creo que, que todavía les falta dar un poquito más, ¿no? que no han encontrado ese, ese juego, no les ha dado tiempo o no han sido capaces y habrá que ver yo creo que en la Eurocopa, ahora que se amplía el abanico volverán a, a disfrutar eh, un torneo un torneo importante y eso les puede permitir crecer para volver a estar en el siguiente
2: momento. Y ahora la repesca, sorteo próximo martes a las 2 de la tarde cabezas de serie Suiza, Italia, Croacia y Dinamarca y en el Bombo 2 estarán Irlanda del Norte, Suecia, Irlanda y Grecia. Los partidos son en
0: noviembre, y cuando se den, pues los contaremos. Sí. Bueno, eh, nunca se sabe en una repesca, pero parece que son fa bastante favoritos sí, los cabezas de serie en este caso. los cabezas de serie tienen, tienen ventajas, sí.
2: Bueno, pues lo veremos. Muchas gracias a los dos. Gracias, Borja. Un placer, eh, un apunte.
9: Ancelotti, mi mujer es italiana, lleva cinco días diciéndome que Italia es una banda, que a ver si echan aventura y Angelótica ahora está en el paro y cobrando la jubilación. No lo descartemos,
2: no bueno, lo bueno.
8: descartemos a corto o medio plazo.
2: Queda apuntado. Muchas gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Gracias, Charlie. Un abrazo para ti.
8: Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.
3: Con CACAF, Norte y Centroamérica, tres plazas y media. Los tres primeros del grupo hexagonal final van directos a la Copa del Mundo. El cuarto se enfrentará en una eliminatoria de ida y vuelta al ganador de la repesca asiática. Ay, qué rico, mami. Suavecito, mami. Pegadito, mami. Hasta
6: el piso... tiene, pelota arriba para Matador. Deja la cabeza en medio. Para
3: Suena,
2: la primera vez que vas a un mundial En Centroamérica, en este caso Islandia va prim por primera vez al mundial Y también lo hace la selección de Panamá Hola México, Pepe del Bosque ¿Cómo estás compañero, amigo?
6: ¿Qué tal, Pedro? Un gusto de saludarte Se pone la piel de gallina únicamente <risa> Escuchando la narración del panameño Y pues como bien lo mencionas Evidentemente es fiesta nacional en Panamá Después de lo conseguido La primera vez que el equipo canalero De estar en una Copa del Mundo
2: eh, Van a ir Van a ir a una Copa del Mundo. Lo podemos mirar desde el lado romántico, que van a ir por primera vez, que le ha costado mucho al país, que eh, el bolillo, el técnico, ha hecho un buen eh, trabajo, como lo viene haciendo los últimos años en, en Norte y Centroamérica. Eh, lo podemos mirar por ese lado un poquito más romántico y por uno menos romántico también, porque el arbitraje aquí en Europa se ha visto con, con ojos recelosos el arbitraje. ¿eh?
6: No, y sobre todo pensando en que bueno, se ha platicado mucho del gol fantasma, de que bueno al final no no es gol y lo Sí, sí, eso te iba a decir, no, directamente
2: no es gol. O sea...
6: Exactamente, sí. Eh, por eso
2: digo que no es gol, que, que ni entra siquiera la pelota y con mucha polémica, pero Panamá está en el en el Mundial. ¿Qué se dice por allí, eh, Pepe, por la zona? Porque eh, México ya estaba clasificada desde hace tiempo, México ayer, anoche, no, no se jugaba nada.
6: Sí, el punto es que ayer tanto Honduras como Panamá en sus partidos respectivos contra México y contra Costa Rica pues cumplen hacen los deberes, la verdad más allá de, del funcionamiento tenían que ganar sí o sí en esta clase de partidos, el análisis táctico, el análisis del funcionamiento pasa a segunda parte porque es mucho más lo emotivo, el carácter el temperamento que tienen que mostrar estos eh, conjuntos y al final lo consiguen a diferencia de lo que sucedió con los Estados Unidos, que caóticamente cayeron en Trinidad y Tobago. Entonces, la sensación a primera vista en CONCACAF es, es una debaje total para los Estados Unidos. Y Panamá, por supuesto, consiguiendo la hazaña de ir a su primera Copa del Mundo. Y de manera directa, Honduras, que tendrá un bravísimo repechaje contra la selección australiana.
2: Así es, Honduras-Australia eh, será el repechaje, la repesca, repechaje como decía de ahí. Eh, y Panamá va de forma directa al Mundial, y Estados Unidos, ¿cómo veis al al vecino ahí, eh, Pepe? Será muy llamativo en México que Estados Unidos, que el vecino se quede fuera de un Mundial, ¿no?
6: No, y muchos norteamericanos seguramente pensarán cómo México no le ayudó, como en su momento lo hizo Graham Susi, recordando precisamente aquel gol contra Panamá que le daba todavía la posibilidad de México verdad. De, de calificar, y de clasificar y al final a la postre lo termina haciendo creo que lo de Estados Unidos todavía no se termina de asimilar a ver, el impacto que va a tener a nivel económico para la FIFA sabemos que Estados Unidos es uno de los tres países que más personas lleva la Copa del Mundo que se decía después de 1994 cuando recibieron el Mundial que el objetivo era 20 años ser campeones que en 2002 Corea y Japón eliminan en octavos de final a la selección mexicana. Es decir, se esperaba que Estados Unidos no tuviera ningún tipo de complicación al momento de clasificar a este mundial. Y sin embargo se quedan fuera incluso de la repesca. La verdad, pues todavía no se termina de pensar qué fue lo que sucedió. Porque si hablamos de nombres, pues claramente Estados Unidos tiene un mejor equipo que Honduras, que Panamá, que Triñá y Tobago. Y, y señalando a un futbolista, creo que será una pena no ver a, a Christian Pulisic en la siguiente Copa
2: del Mundo. Es verdad, porque Pulisic con toda su juventud se ha echado al equipo a la, a la espalda, ha, ha puesto su firma en la mitad de los goles que ha marcado Estados Unidos, o casi la mitad de los goles que ha marcado Estados Unidos en esta fase de clasificación, y, y estaba llamado a liderar a su selección en el Mundial. Pero Pulisic no va a ir al Mundial, es verdad. Está bien apuntado, Pepe.
6: Sí, claro. Y una generación que yo creo que daba eh, para mucho más. Es cierto que pidieron sobre todo varios eh, déficits en el tema defensivo, nunca completaron una saga sólida, pero hablamos de Michael Bradley, de Nagbe el regreso de Clint Dempsey de Josie Altidor, por supuesto Bobby Wood, que con ciertas irregularidades en el Hamburgo, pero es un futbolista válido y sobre todo para la CONCACAF. Entonces... Pues una sorpresa, eh, algo caótico lo del conjunto norteamericano, que dígase de paso, también los proyectos fueron truncados. Yo era de la idea que, más allá de que no convencía del todo lo que estaba haciendo Klinsman en su momento, había que dejarlo continuar, pero se frena el proceso después de dos partidos, dos derrotas contra México y luego contra Costa Rica. Llega Bruce Arena y cuando se pensaba que un viejo lobo de mar. ...podía clasificar un problema... al conjunto norteamericano... ...todo se viene abajo... ...entonces es pues difícil de asimilar... ...para los, los estadounidenses...
2: ...y en el lado luminoso... ...que es eh, eh, Panamá... Eh, ...un protagonista yo creo que sobre todos... Eh, ...el Bolillo Gómez... ...Hernán Darío Gómez... ...que fue seleccionador de Colombia... ...a finales de los 90... ...fue seleccionador de Ecuador... ...fue seleccionador de Guatemala... ...fue seleccionador de Colombia de nuevo... ...en otra segunda etapa en 2010 y que ha llegado a la selección del banquillo de, de Panamá y le ha sacado lustre a una, a una selección eh, Pepe sin tradición mundialista en la que eh, delanteros como, como, por ejemplo, Blas Pérez o Luis Tejada, eh, Gabriel Torres, han sido eh, piezas fundamentales de, de un equipo muy físico, eh, veterano y bien dirigido por por Gómez, ¿no?
6: toca tocas un punto que es clave, veterano. Yo creo que esto lo saca Panamá al final por ese coraje, porque sabían que era la última oportunidad de poder asistir a una Copa del Mundo, una generación que se había quedado ya muy cerca. Entonces el bolillo yo creo que siempre con un técnico lo primero que tiene que hacer es convencer a, a sus jugadores. Y cuando transmiten bien el mensaje, los futbolistas lo reciben, están comprometidos... Tiene como resultado una clasificación histórica, pero pues lo que señalas del bolillo, la verdad, pues total respeto para un seleccionador que ha clasificado a Panamá en su primera Copa del Mundo.
2: Sí, señor. México, Costa Rica y Panamá van a estar en el Mundial de Rusia el próximo verano. Honduras va a tener que jugar una repesca y Estados Unidos y Trinidad y Tobago están fuera. Eh, Pepe, ¿cómo estáis en, en México? ¿Cómo está...? Eh, caminando poco a poco el país después de, de los terremotos de, que, que habéis tenido en, en semanas pasadas?
6: Bueno, va poco a poco. Es complicado levantarse, sobre todo pensando que después de un terremoto de tal magnitud, pues eh, el tema no es que se haga, que eh, se recupere de un mes a otro, sino que tiene que ser un proceso de reconstrucción, pero bueno, ya no tocaré temas políticos, pero sabemos que a, a nivel de estructura política México tiene ciertos déficits que, que se tienen que corregir sí o sí y sobre todo para poder reconstruir a la Ciudad de México y al, a las zonas aledañas que fueron muy dañadas creo que se tiene que hacer un proceso de, de urbanización, de, de mejorar eh, ciertas cosas que claramente en México no se esperaban y que ahora están saliendo a la luz a raíz de este desastre natural.
2: Vamos para el frente, compañero Pepe del Bosque. Muchísimas gracias. ¿eh? Abrazo trasatlántico para ti para todo el pueblo de México. Gracias, Pepe.
6: Un fuerte
3: abrazo. abrazo un placer siempre con ustedes. África. Cinco plazas. El ganador de cada uno de los cinco grupos de la zona van directos al Mundial de Rusia. Así que
2: tenemos a Nigeria y a Egipto clasificadas y faltan tres plazas por otorgar en la fase de grupos de África que termina el próximo mes de noviembre. Hola Alberto Yogo Bueno, compañero del que aprendemos mucho de fútbol en Sports. ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, muy bien.
2: ¿Todo bien Alberto?
5: Sí, muy bien. Cuando suena esa música de fondo, esos ritmos africanos, eh, pues siempre... Se te van los pies, ¿eh? Siempre es una alegría. Una luz. Estoy, estoy medio de la calle y la
2: gente me mira un poco raro. ¿Y este, ¿y este qué hace? Pues bailar, claro que sí. Pues sí, y
5: tanto, y tanto. Pues muy claro, bien, sí. pues,
2: te, pues te acompañamos. Eh, Alberto, tenemos dos selecciones clasificadas ya en África. Enseguida vamos a hablar de Nigeria, que ya hemos hablado en este programa de Nigeria. Uh -huh. Pero hay que hablar de, de los faraones, que llevaban 28 años sin ir a un Mundial. Fue automático, le dio un palito a Cooper en Twitter y marcó salada de penalti. No podía ser de, no podía ser de otra forma
5: sí, al final Héctor Cooper le conocemos seguramente, ¿no? Tiene esa eh, ese San Benito, ¿no? de entrenador que toma malas decisiones en momentos clave y seguramente es un San Benito que pues se ha ganado a pulso, ¿no? porque ha jugado finales, ha hecho algunos cambios a medio partido algo extraños, ¿no? Incluso a manera de preparar los partidos importantes, eh, es jugadores que la ha tenido, así lo dicen, cuando hay una final, un partido clave no sigue la rutina, sino que intenta variar, y eso al jugador le pone un poco nervioso, un poco tenso, uh -huh. y luego durante las finales, pues recordemos la final pérdida del Valencia contra el, contra el Bayern de Múnich, la final perdida este mismo enero eh, de Egipto frente a Camerún, cuando iban ganando los faraones, pero sientes que hace un trabajo fantástico, no y llega hasta hasta la final, es, es experto en coger equipos que están eh, algo deshechos ¿no? y ponerlos en el disparadero, y con Egipto lo ha hecho. Egipto ha pasado una época durísima, primavera árabe, eh, conflictos con muertos en, en la plaza principal del Cairo muertos en los estadios, liga eh, paralizada durante mucho tiempo en 2014 estuvo a punto de acceder a, a Brasil, 2014 no lo hizo porque se encontró con Ghana en el playa final y Ghana barrió el terreno al equipo que entonces dirigía a Bradley y ahora eh, Cooper cogió el equipo, no hace demasiado, lo consiguió colocar en la final de la Copa de África, algo que no se conseguía desde hacía mucho tiempo, uh -huh. es verdad que perdió frente a Camerún con ese gol de, de Abubakar, de la perla negra camerunesa y ahora pues consigue eliminar las ganas de su grupo, ¿no? es decir, se ha tomado la revancha de Brasil 2014 fue gana quien eliminó a Egipto antes de 2014, con aquella gran goleada en, en Tumasi por parte de los daneses y ahora ha sido eh, Egipto quien ha eliminado el camino a las estrellas negras, eh, que bueno, pues nos alegra, ¿no? Que Egipto esté en un Mundial, claro que sí, porque hacía mucho tiempo que no le veíamos en,
2: en la élite. Sí que hay que decir, Alberto, que esta selección explota muy bien un, un recurso maravilloso que tiene, que es eh, al espacio Salah. Claro, Salah sí. está eh, está en su salsa, el hombre, porque tiene espacio para correr, tiene espacio para romper las defensas de los de los rivales y con el equipo replegado, él, él explota su velocidad y también lo hizo en el partido que valió la clasificación, ¿no?
5: Sí, primero que está liberado de tareas... Defensivas. ¿eh? Lo hemos visto en la Roma, eh, los sistemas de la Serie A lógicamente te, te obligan ¿no? a tener. Compromiso defensivo en Inglaterra, son partidos de muy ida y vuelta, exigentes lo físico pero aquí el equipo está replegado, él está eh, liberado, está tranquilo, está comodito, y solo está eh, preparado para que cuando eh, el Neni lance una contra, el jugador del Arsenal desde el centro del campo, él esté preparado para correr, no y en ese contexto Mohamed Chalá, pues disfruta mucho. Fue clave la victoria en la jornada 4 eh, frente a Uganda en casa, eh, gol en los inicios del partido, 1-0 para Egipto, y le, le conseguía poner un paso por delante de, de Uganda, de los cangrejos, y en esta ocasión un doblete eh, fantástico frente a Congo. Así que, bueno, fíjate, eso había que ver la, la alegría de desaficionados de egipcios es que lo han pasado mal, realmente mal. Ha habido eh, guerra civil, ha habido muertos, ha habido problemas. Pero el fútbol muchas veces eh, nos gusta por esto, ¿no? Porque es capaz de limar asperezas y de darle alegría a un pueblo que venía estando maltratado durante los últimos años.
2: Dime algo de las Estrellas Negras que los llevábamos viendo tres, tres mundiales consecutivas y, y no vamos a tener a ganar el mundial.
5: Pues qué te digo, mundial 2006 caen en octavos si no recuerdo mal contra, contra Brasil, es decir algo lógico y normal, pero primer mundial de gana, pam te colocas en octavos. Muy bien, mundial 2010 cuartos de final frente a Uruguay, penalti de Asamoah Gyan a las nubes, ¿no? Y, y el continente negro se queda eh, depresivo, ¿no? Porque al final pasa Uruguay a semifinal y Ghana se queda fuera y en 2010 lo cierto es que la cosa no fue demasiado bien, ¿no? Yo creo que su grupo eh, compitió bien con Alemania, eh, empató con Alemania, cayó frente a Estados Unidos en el partido inaugural, que eso fue seguramente el, el punto negro, y a partir de ahí declive. ¿Declive por qué? Porque jugadores del nivel de Kevin Prince-Wateng, eh, eh, Apia, Muntari, Asamoahian, todos estos, poco a poco han ido cayendo. Esa generación durada de Ghana ha ido cayendo. Una gana que no ha sido capaz ni de ganar la Copa de África, ha llegado a finales, pero no ha ganado ni en el Mundial, dale ese pasito más, ¿no? Y ahora, las nuevas generaciones, Andrea Yeo parece que no está mucho por la voz de del carro, Jordan Alleu, su hermano, parece que un poco más, y la noticia positiva para ellos es la irrupción de Thomas Party, el jugador de Atlético de Madrid, que tira de del carro, que lo cierto es que es un jugador que en Atlético de Madrid, le vemos muy titular, muchos partidos con Simeone, yo creo que este año en el, en el Atlético de Madrid va a jugar mucho y Simeone le está adiestrando bien, ¿no? Y le está metiendo en vereda para que prácticamente sea más riguroso, pero con, con gana tiene un vuelo fantástico, ¿eh? jugar prácticamente de media punta, llega... Es el máximo goleador de esta fase africana de, de eliminatorias para el Mundial lleva cinco goles. Por tanto, noticias positivas. Pues a Samoa Jan, básicamente. Ahí a Samoa
2: Jan, perdón. <ríe> Thomas Partey. Thomas Partey, sí. Eh, en, en Ghana que ya ha da dado un paso adelante, pero no va a estar en el próximo no. Mundial. Cuando salió el sorteo del Grupo B, nos echamos las manos a la cabeza, anda. Pero si es que está Camerún, campeona de África. Está Argelia, que fue la mejor africana de, del Mundial de Brasil. Está Zambia, que fue campeona de África no hace mucho, con Herbert Renner en el banquillo. Y, este, y al final las ha barrido a todas eh, Nigeria, que hoy por hoy lo hemos comentado varias veces en el programa. Alberto, es la mejor africana del momento.
5: Sí, en ese grupo estaba, como bien Camerún, campeón de África 2017, Zambia, campeón de África 2012, Nigeria, campeón de África 2013 y Argelia, que llegó a la prórroga en octavos del Mundial frente, frente a Alemania. Eh, bueno, un grupo muy disputado. Yo, sinceramente, esperaba mucho más de Argelia. Es que los cerros Yo desierto. también, sí se han dado un batacazo tremendo una cosa es quedar eliminado otra cosa es lo que están haciendo eh, eh hubo cambio de entrenador a media, a media a medio grupo a media fase de grupos Lucas Alcaraz tres partidos cero puntos y derrotas muy muy duras no Zambia lo ha competido como ha podido lo cierto es que los Polo han hecho lo que han podido han intentado hasta final pero no han no han llegado Camerún hablamos el otro día no de esa fase de, de transición no la era post-Jan Makun, post-Samuel post-Kamen y etcétera, etcétera pero no han dado el nivel, lo cierto y Nigeria les da arriba porque Nigeria ahora mismo es bajo mi punto de vista, de largo el mejor equipo africano, ¿no? si tienes el centro del campo y ataque de los de las superáguilas, lo cierto es que es espectacular el nivel que tienen ahí
2: Obi Mikkel, Moses Simon, eh, Víctor Moses arriba Hígalo eh, mucho, eh, mucho nivel, ¿eh?
5: Ah, la... la... tienes a todos estos en Didi ¿no? El del Leicester más Onasi ahora en Turquía, Alex de la Lazio, centro del campo rocoso, Obi que jugando de 10, tirando croquetas al borde del área eh, y luego la gente de arriba. Lo que más, si te atasca el partido miras al banquillo y tienes a Igea Nacho, tienes a Alex Wobi tienes a Ahmed Musa o sea, todo esto está en el banquillo.
2: Genakaro que a mí me encanta
5: Oguenakaro, es que... exactamente el del de, de, el delantero del Apple ¿no? Está en, en eh, Bercheva
2: Yo creo que eh... está, yo creo que está Ogenakaro me parece que estaba en Portugal, ¿eh? No sé si se ha movido <risas> pero creo que mm -hmm. estaba en Portugal, sí
5: y tiene este delantero de nombre de nombre dificilísimo de pronunciar, de, de Japo y Versiva, el equipo israelí. Rally. Eh, es, un, es un nombre muy extraño, pero es un delantero que ya marcó en Europa League hace, hace apenas un par de semanas. Bueno, miras al banquillo lo que decíamos, ¿no? Iwobi, el sobrino de Ococha, no podía ser otro, ¿eh? el jugador del Arsenal, eh, un, un centrocampista ofensivo, ¿no? Que tiene llegada, que tiene gol, que tiene ese punto de fantasía que se ha echado en falta durante los últimos años en Nigeria, porque Nigeria es un equipo que tiene mucho músculo en el centro del campo, tiene auténticas flechas arriba, pero no tenía conexión, no tiene calidad. El propio Cocha dijo en unas, en unas declaraciones hace poco, nos falta un 10, nos falta un playmaker, nos falta un jugón que le ponga un poco de calidad a todo esto, porque es que si no, el talento sin control no sirve para nada. Y su propio sobrino, Alexi Goubi, salió el otro día para marcar ese gol importantísimo, uh -huh. ¿no? para, para darle el pase a, a Nigeria, merecidísimo, yo ya estoy viendo que Nigeria, que son muy exigentes, ya están pidiendo mínimo cuartos de final para wow. el Mundial. no Así que, ojo la que le espera error al técnico al técnico alemán ahí, porque los nigerianos no se conforman solo con el paseo. En mundial.
2: el feirense de primera división de Portugal está Ajá. ahora mismo Genécaro, ¿eh? eh Bueno, pues tenemos cuatro minutitos, eh, Alberto, para eh, comentar los otros tres grupos. Lo que falta por eh, decidir. Lo primero que falta por decidir en noviembre es un Costa de Marfil Marruecos que va a ser tremendo ¿eh? en el grupo C.
5: Tú fíjate en Avillán, yo sinceramente, o sea, daría, no se lo daría por estar en Avillán, en ese estadio porque tú fíjate lo que es la vida, Costa de Marfil ha pasado época dorada, ha tenido Tour Yaya, Colo, Ture Didier o sea, un EBUE espectacular, ¿no? Y en los Mundiales, decíamos, ¿no? También estuve en 2006, 2010 y 2014, y lo cierto es que con Hermé Renard consiguió la Copa de África que le faltaba en 2015, ¿no? No había conseguido no había sido capaz de conseguirlo, ¿no? Y cuando en esta droga entra Bernard, que había ganado con Zambia en 2012, uh -huh. pum, pone el equipo y le da el título. Y ahora va a Marruecos, a coger un equipo con mucho talento, es verdad. pero pero con poca con poca solidez defensiva, ¿no? Y lo que hace es, pongo a Belanda, pongo a Busufa, pongo a Fajir
2: A Busufa eh, de medio centro, organizador, a o sea... A Busufa
5: de medio centro, <ríe> sí. a, Belanda, a Belanda por delante, a Fajir a Butaib, ¿no? que ahora está jugando en en Turquía tres goles el otro día sí, y es un verdad. equipo que en cinco jornadas cero goles en contra o sea esto es tremendo Sí, el, el del Ajax cinco jornadas cero goles en contra ¿no? y resulta que el Bernard, ídolo absoluto en Zambia y luego en Costa de Marfil va a ir a Adiyan a la capital de Costa de Marfil para intentar arrebatarle a Costa de Marfil esa plaza lo cierto es que lo ha hecho muy bien Marrocos es cierto pero Costa de Marfil se ha complicado la vida de manera tremenda ¿eh? porque perdió en casa frente a Gabón el otro día algo inexplicable y el otro día en, en Bali un 0 a 0 y una desidia absoluta por parte de los elefantes que es un equipo que parece que juega al tran, -tran que creen que ya marcaremos, pero cuando no marcas, no marcas. ¿no? Lo cierto es que ahora se la va a jugar el empate de vale Marruecos y lo que sería que el renar clasificara a Marruecos para el Mundial. En casa de Costa de Martínez sería algo tremendo.
2: Tiene un puntito más Marruecos. Eh, muy rápido, eh, ¿Sí? Alberto, antes de pasar al paso siguiente, ya ha llamado mucho la atención la historia del, del zumo de Gabón y la intoxicación. Sí. Las ¿pod ¿Podrías escribir mmm, varios libros de las historias de los partidos de África? ¿Verdad que sí?
5: Sí, mira, yo te... muy rápido. ¿eh? Cuando, cuando, cuando viajas por África lo primero que haces es que coges un cocinero, coges tu agua, coges tu comida, coges tu arroz, tu pasta y te la llevas. ¿no? Yo al principio decía, ¿esto por qué? O sea, ¿no hay no hay cocineros en, en Angola? ¿No hay cocineros en, en Tunisia? Sí hay, pero nosotros no llevamos la comida, ¿no? Porque hay ese, ese picardía que pasa al extremo, ¿no? Que pasa ya al, al, al juego sucio directamente que es poner obstáculos, ¿no? en Nigeria nos han puesto la banda de música a las puertas del hotel en un partido muy importante, ¿no? Es decir, que están ocho horas por la noche la, 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 banda militar, porque los militares son, los músicos son militares, ¿no? Y te ponen ahí con los platillos, las trompetas, los tambores, durante ocho horas no pegas ojo y llegas al partido que no has dormido. ¿No? Es decir, son un tipo de cosas que se hacen en África que al final también explica la dificultad de ir a ganar a terreno rival en África. ¿No? Es muy complicado ganar fuera de casa porque ya no solo es lo deportivo, sino que encima hay cosas externas ¿no? que dificultan mucho. Y esto de los zumos, si me dijeras que es otro sitio, te diría que no me lo creo, pero eh, en África no no lo es creemos, posible sí, no y, lo puede, y puede ser tranquilamente. Pero en ese caso, culpa de Gabón. O sea, la culpa es de que lo hacen sí, ¿no? pero, sí, 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 sí. pero también muy inocente los gaboneses sí, sí, que, sí. te, que tenían posibilidades de, de estar en, en Rusia, de haber ganado en el otro día en Marruecos pero lo cierto es que muy inocentes, pensando que Marruecos al estar cerca de Europa, pues quizá no usa esas prácticas pero <ríe> ya te digo yo que, que cuando uno se juega un Mundial, eh, pues hace lo que haga falta
2: eh, dos, pas dos, eh, iba a decir dos pasitos más Sí, dos pasitos más o dos cosas más por decidir eh, Túnez a un pasito, ¿no? Túnez está muy sí. cerca
5: tú estás muy cerca porque esa, esa, ese empate sobre todo en, en República de Congo en Kinshasa esa, ese remontar dos a cero frente a los leopardos frente a los congoleños fue fue esencial no porque ese empate más la victoria en casa en Tunisia le dio esa, esa ventaja eh, bueno, luego faltaba Libia y Guinea, si no recuerdo mal y prácticamente esto ya lo tienen hecho las Águilas de Cartago, que bajo mi punto de vista no es el tipo de fútbol que, ¿no? que a mí me gusta, me encanta y, uh -huh. y, y, y es vistoso, pero lo cierto es que es efectivo, ¿eh? tienen a Youssef Mczakny, que ahora está en Emiratos Árabes o en, o en Qatar, no sé dónde está uh -huh. ganando dinero, pero lo cierto es que es un jugador sensacional de una calidad, de una figura extrema, y es quien asistió en la última jornada para para empatar en República del Congo, y quien marcó el otro día un golazo de falta por encima de la barrera, de la barrera también para remontar. Por lo tanto, con Emsagny a la cabeza, un jugador de mucho nivel, con Ben Yusef y compañía, lo cierto es que Túnez no es el mejor equipo, no es el equipo que mejor juega, pero es un equipo que es sólido atrás, es férreo, juega feo, pero bueno, de
2: momento le está dando resultados. En Qatar está jugando en Sagni. Eh, ¿En uh -huh. Y la última cosa es el grupo D, la última cosa por decidir. Senegal, ocho puntos. Burkina y Cabo Verde tienen seis y Sudáfrica tienen cuatro. ¿Qué ocurre? Que hay que repetir aquel Sudáfrica-Senegal eh, cuyo árbitro ha sido suspendido de por vida diciendo la propia FIFA eh, no usaron la palabra manipulación pero casi, o sea, uh -huh. había manipulado el resultado, con lo cual hay que repetir ese partido con lo cual Senegal está también cerca de, del objetivo, ¿no?
5: Sí, Senegal lo tiene lo tiene muy a tiro, eh porque con la repetición de ese partido en Sudáfrica, Sudáfrica es verdad que ganó otro día en casa y tiene mínimas esperanzas, es decir, si le ganara a Senegal, aún se iría a la última jornada con, cierta, eh, con ciertas posibilidades, pero cierto es que Senegal lo tiene muy bien sufrió mucho el otro día en Cabo Verde en ese estadio de Praia eh, que conozco bien, que es un estadio de hierba artificial.
2: Difícil, ¿eh? eh jugar ahí, ¿eh? Muy Alberto. Difícil,
5: muy, difícil, muy difícil, porque es hierba artificial, es un campo seco. Eh, los caboverdianos eh, son algo dispersos en lo táctico y uno sabe bien bien cómo van a jugar, pero lo cierto es que tuvo que esperar muy al final eh, esto esto Senegal para llevarse. Creo que los goles fueron en el 85 y 90. Sí, al final, así, al
2: final del partido. Pues
5: final, porque lo cierto es que es muy incómodo jugar allí, pero Senegal, ya te digo, con ese replay en Sudáfrica, que yo entiendo que se lo va a tomar muy en serio, pues eh, lo normal es que pasen también a, a, a Rusia. Claro, ¿qué pasa? Quedarían Egipto ya está, Nigeria ya está, eh, y Túnez ya casi está, y Senegal no tiene toda la pinta, es decir, dos de África negra, dos de África árabe, ¿no? Y entre Costa de Marfil y Marruecos se va a dirimir quién lleva más, ¿no? Si norteafricanos o, o África negra, ¿no? Y ahí en esa salsa, ¿no? En ese eterno debate y competición que hay en África, pues veremos cómo, cómo se decide esto.
2: Y en noviembre lo sabremos y lo contaremos. Alberto, como siempre, es un honor y un placer. Muchas gracias, ¿eh?
5: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Asia. Cuatro plazas y media. Los dos primeros de cada grupo van al Mundial de forma directa. Los terceros de cada grupo juegan una repesca a ida y vuelta. Y el ganador juega otra repesca contra el cuarto clasificado de la CONCACAF.
2: En Sydney, Australia... Me mira con cara de susto Chateau. Sí, sí, en Sydney y Australia jugaron Chateau. Australia 2, Siria 1 después de una prórroga. Y en el minuto 120... Eh, el delantero de Siria, que había marcado un gol en la ida y un gol en la vuelta Estrelló el balón a la madera y Siria quedó eliminada Australia, la siguiente repesca Hola Tony Padilla, diariara muy buenas, ¿cómo estás compañero y Hola, amigo? Arna Hola Fernando Viviste, supongo, como todos, con pasión ese, ese partido en Sydney, ¿no? Fue emocionante,
1: sí, me, ¿eh? Me volví loco, la verdad, es que fue, un, fue el primer plato de una jornada maratoniana y fue, fue, fue pura emoción porque al final pasó un poquito lo que en ocasiones pasa en, en este deporte y es que las historias más románticas acaban acaban derrotadas no y fue espectacular ver cómo la selección de Siria competía hasta el último minuto ese, ese disparo de falta directa a la madera que citabas de Omar al somá y si yo a entrar a ese balón, Siria se cargaría a Australia se habría metido en el, en el playoff contra Honduras entonces no no sabía aún eh, ni Australia ni, ni Siria que el que el que el rival en este playoff serían los catrachos los hondureños pero en ese momento tembló casi toda Australia porque si esta madrugada hemos visto como una selección de un país inmenso que está creciendo a nivel futbolístico como es el fútbol, que es Estados Unidos eh, se queda fuera, Australia estuvo muy cerca habría sido otro otro fracaso tremendo pero al final se salvaron con Tim Cahill, el veteranísimo delantero de los 37 años, que le rompió el corazón a los sirios, que lo hemos ya contado durante, durante las últimas semanas y meses, pues bueno, obviamente todo el mundo sabe que Siria está sufriendo una guerra que ya no solamente es civil, que es un conflicto internacional, con muchos actores que está destrozando la, la población que hay que hay millones de refugiados que la selección por tanto, está como exiliada hace más de, de 600 días que no puedo jugar un partido oficial en, en, en casa en Damasco por, por, por obviamente por el conflicto y pese a todo en el momento más bajo de la historia de Siria con tantas familias con el corazón roto y eh, Estado islámico controlando parte de las tierras el combinado siriano jugando en el exilio eh, se metió en ese playo final después de acabar tercero en su grupo y estuvo a punto de sorprender a los a los australianos 1-1 en la 1-1 en la ida en Malaca en Malasia y en la vuelta marcan 0-1, no a contra de Manuel Soma y luego empata Keygill y en la prórroga ya con 10 sirianos reciben el gol, pero hasta el final estuvieron estuvieron luchando, fue, fue muy emotivo y Australia que que juega mal, que no convence, que tiene dudas y que incluso su seleccionador Ange Postecoglu ya no ya ha firmado que, que va a dejar la selección
2: sí, después
1: de ese duelo contra los hondureños que, que me, me parece más equilibrado de lo que podría parecer a primeras pues sí. Australia con muchísimas dudas y nada, al final demostrando que los viejos rockeros los que se van camino de los 40 años aún tienen mucho, mucho que decir, ¿no? Mm. Tim Cahill estuvo espectacular
2: Yo creo que más que jugar mal Australia lo que, lo que hace es que solo intenta jugar de una forma. Pues Teocoglu es muy... Eh... Es muy amante, muy fan de, del juego de posición, del de juego asociativo, de siempre jugar desde el portero intentando eh, tocar el balón, eh, no rifar la pelota en salida, eh, no utilizar los recursos que tiene, que, arriba, que tiene arriba. Que en el partido de vuelta, por ejemplo, no jugó con, con Rojic ni con Juric, pero cuando juega con Rojic, bueno, con Rojic sí, pero con Juric no, pero cuando juega con, con los dos juntos, con Rojic y con Juric, los dos eh, de ascendencia croata. Eh, que son tipos bueno, bastante altos. Un
1: que es de, de, de ascendencia serbia, uno de ascendencia serbia, serbia ascendencia
2: croata. Perdón, perdón. Eh, cuando juega con los dos juntos en el, en el campo, mmm, no les busca por arriba. O sea, son cosas que a mí me extrañan un poquito de, de Australia, David. Siempre intenta jugar de la misma forma.
0: Y le costó muchísimo, ¿eh? Porque eh, es cierto que tenía la pelota Australia, pero era un ritmo muy lento. Y a mí me daba la sensación, es verdad que Alma hizo alguna parada pero no fue, Tony este típico no, no, asedio... No, no buenas paradas. Sí, sí, pero no fue el típico asedio no, de una selección muy no, grande contra menos. otra menor. Ni mucho menos. Y, que de hecho, con ese disparo de Al-Soma, que yo creo que todos gritamos, dijimos, palo Dios! Y Al final, ¿no? <risa> sí, sí, no. yo estaba, estaba en la redacción de Sporio y salió Elias Israel de allí. Del... ¿Qué, 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 pasa? pasado, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? gritando. Y porque es que fue tremendo, pero es que no fue un ased... el típico asedio, eh, ya digo, de un equipo mucho mejor por potencial con respecto a otro. Bueno, pues ahora, Tony ¿qué vas a decir?
1: Hay incluso un momento que la posesión llega a ser del 81% de, de posesión de balón de Australia, pero Siria defendía con muchísima comodidad, muy cómoda, incluso lanzaba contras que, que parecían tener un, transmitir más vida que los ataques de los de los australianos que incluso jugando contra diez siguieron jugando, es un equipo como como frío, uh, atado a esa táctica que querían habían comentado Fernando, de que le falta un punto de, de compatibilidad, que es lo que le sobra a Tim Cahill que recordemos que está de vuelta sí, desde luego. Jugar en China a la I e league <risas> y el futbolista que, que que en categorías inferiores fue internacional con Samoa, uh, recordemos que él debuta con la sub 20 de Samoa, que es la tierra de su padre, pero luego el cambio de reglamentación FIFA en 2004 le permite jugar con Australia, y eso cambia un poquito la vida de Cahill y de Australia, porque él ya marca goles salvadores en el Mundial del 2006 en Alemania, le marca dos goles a Japón en primera fase, cuando Australia volvió a un Mundial por la puerta por la puerta grande, y desde el 2006 llega, lleva marcando goles salvadores de un equipo que le falta fútbol, y Siria demostró que en, que en ocasiones pues el corazón pues es inmenso, y por eso también se produce esa circunstancia, circunstancia curiosa, que es que en el playoff, que enfrenta un equipo americano, Honduras, con un equipo asiático, pues no hay ningún equipo asiático, porque obviamente <risa> Australia es, es Oceania, pero sí. como, como cambiaron de federación, pues habrán solamente cuatro combinados asiáticos, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita e Irán, y eh, a ver si, los, si, si se mete un equipo de Oceanía, dos o ninguno, porque en los dos playoffs tendremos equipos de Oceanía, Australia y a Nueva Zelanda.
2: Sí, señor, 50 goles en 103 partidos ha marcado Tim K. Hill con la camiseta
1: de y, Australia. Y creo que casi todos, ¿de, de cabeza? Si sí, de Un tipo de 1,90, que, es, que tiene mucho mérito. Sí,
2: señor. Eh, pues así queda la repesca asiática. Ahora a vivir otra repesca en noviembre. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Estamos terminando el programa, señor Shatto. Hola, señor director Don Fernando Evangelio. Ese ha sido el repaso de selecciones. Así está la clasificación para el Mundial. Y ahora la agenda, que volvemos a nuestras vidas de clubes, ¿verdad que sí? Volvemos a nuestra vida normal, después de este apasionante. Me ha gustado mucho estos partidos, sobre todo la Repasito, noche. Eh. Sí, sobre todo lo, que, lo de anoche, lo que vivimos. Tiempo de juego, sí. Y muy bien, muy divertido. ¿Y la música? Esperamos repetir. Eh, es, Vamos, voy con un homenaje a Tom Petty. Ah, sí, que falleció la semana pasada. Sí, eso es. Así que he cogido una canción suya, que la podemos escuchar ya, que me gusta mucho. Es lentita. Y se llama Free Fallen. Ahí está, la conoces. Me gusta mucho una escena de... ¿No se sé si acuerda de esta canción? ¿Dónde suena? ¿En una canción? O sea, ¿en una canción? ¿En una película? Eh, Tom Petty hizo la banda sonora de una película que se llama Ella es única. No, pero no sé si te estás refiriendo. No, a No, me estoy refiriendo a esa. Bueno, pues será otra entonces. Seguramente ¿no? Una de fútbol que no, americano no. De agente ya me he rendido Me he rendido es
3: Que no, sabe, que no sabes el nombre o qué <ríe>
2: dime, dime el nombre es Que no te <ríe> acuerdas Cachondo O sea, me estás tirando de la lengua Y no te acuerdas Lo vamos a buscar Sí, no Tú, eh, tú dale a la agenda Que yo lo busco Cuando lo veas Ya verás cómo te va a sonar Jornada 8 de la Premier el Fin de semana El partido es el que abre La jornada el sábado A la una y media Liverpool-Manchester-United A las cuatro destacan Crystal Palace-Chelsea Manchester City, Stoke y Tottenham, Bournemouth. A las seis y media juega Watford, Arsenal. El Calcio, jornada ocho, dos partidazos. El sábado a las seis, Juve, Lazio. A las nueve menos cuarto, Roma, Nápoles. El domingo a las doce y media, Fiorentina, Udinese. A las nueve menos cuarto, el derby, el gran derby, Inter de Milán. Milán, por cierto, que visité el estadio la semana pasada, cuando estuve de visita en Milán. ...y muy bien, muy bonito el estadio... ...muy bien, aunque le falta un poquito de... ...de gente, ¿no? ...no, gente había... ...pero tú cuando entras en el estadio... Te ...entras y ves ahí el color... ...los escudos, el nombre del equipo... Aquí entras y ves ahí un color amarillo, un color naranja. Claro, pero
0: eso pasa en muchos campos de fútbol italiano. Es extraño. Son, son campos del ayuntamiento realmente y claro.
2: Pero aún así, a mí me gustó mucho, ¿eh? Bundesliga, jornada número 8 Te destaco el Borussia Dortmund Leipzig. Del sábado a las seis y media es primero contra cuarto. Antes, a las tres y media, destacan Bayern de Múnich Friburgo y Hoffenheim Augsburgo. Y en Francia, jornada 9 Abre esa jornada un Olympique de Lyon-Mónaco. El viernes a las nueve menos cuarto... El sábado a las 5, Dijon-Paris-Saint-Germain. El domingo destacan a las 3, Burdeonantes. Y a las 9, Estrasburgo-Olympique de Marsella. Es Jerry Maguire. Ahí está Jerry McGuire eh, Con me Tom lo Cruise. Chivado, me lo ha chivado Antonio Bravo, ¿eh? Con Tom Cruise. Que Aparte de músico profesional, eh, productor de sonido profesional, arreglan técnico otro, de sonido arreglan profesional. arregla los fallos, ¿no? <ríe> de Ar, Además es arreglador de cagadas eh, profesional. Ahí está. Gracias, Chato. Hasta el lunes. Adiós. Gracias, David. Un abrazo al mito colchero que estuvo en la dirección técnica El lunes vuelve DC Fútbol a su vida normal Porque vuelve la Champions Ahí os esperamos, muchas gracias a todos Gracias por disfrutar de la radio y de la vida aquí en COPE Y con los programas temáticos Que son un montón de COPE.es Un abrazo para todos, adiós <risa>